1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В прямом эфире, как всегда, по воскресеньям. Вас ждет программа «Национальный вопрос». В студии ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фонина.
1: Ну что, Андрей Михайлович, эта неделя действительно была ну, достаточно напряженная. Особенно если посмотреть а на то, ну, не, 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 что... Какая что да. происходило в Прибалтике, вот такой вакханалии, давненько мы не видели. Как-то, вы вот, знаете, ощущение, что э, как будто был дан сигнал «все можно». И если раньше говорили о том, что сносы памятников мы подумаем, может быть, до ноября растянется процесс. Нет! За один-два дня, совершенно и очевидно.
2: все. Я согласен, что очевидно поступил сигнал, очевидно совершенно, что он был из-за океана, согласован с поляками, с соседями уважаемой Латвии, неуважаемые кому как, скорее всего, неуважаемый. И сейчас под очередной акт русофобии, под очередные поражения Украины, так сказать, и отсутствие контрнаступа в Херсонской области, вот пошла вот эта вот прорванная плотина прибалтийской, значит, вот этой достаточной русофобии, тогда теперь все можно, как им кажется. Но все или не все, вот это мы сегодня и
1: обсудим. Да, и поможет нам, во-первых, разобраться в том, что происходит... Кстати, хочу обратить внимание, что у нас ведь есть те, кто в течение всех этих лет, если возникала тема Прибалтики, выходил на связь, это те, кто является русскими по крови, по мысли, живут в Латвии, в Литве, Эстонии, вот ни одна из этих людей мы сегодня дозвониться не смогли это очень тревожный сигнал то ли сейчас будущее и настоящее те кто поддерживает русских в Прибалтике уже под большим вопросом, то ли эти люди скрываются, то ли сейчас... А некоторых мы знаем, что они арестованы. Да, а некоторые действительно уже задержаны, мы об этом точно знаем. Вы понимаете, ни один человек из нашего довольно большого списка не смог выйти с нами на Просто телефоны не работают. Но с нами на связи политолог, шеф-редактор портала «Ру, РУ Александр Носович, который является большим экспертом по Прибалтике, внимательно следит за тем, что происходит вот буквально там через за несколько километров от того места, где он находится. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну, вот если попросить вас собрать, вот знаете как, выжимки из всех событий, вот что бы вы выделили за эту неделю, на что обратить внимание, что произошло, на ваш взгляд, за эти семь дней в Прибалтике?
3: Ну, конечно, главное, это, памятник, это снос памятника освободителям Риге, потому что это реванш, который латышские националисты ждали четверть века. Как раз сейчас, в эти дни, отмечается четверть века с попытки взорвать этот памятник, который предприняли латышские неонацисты в 1997 году. Тогда был первый и единственный крупный теракт в истории Латвии, когда к этому памятнику поднесли. А, взрывчатку и реально пытались его уничтожить. Давай, он, Саша, на- напомним, произошло. что он
2: простоял 37 лет. В 85 году он был возвыгнут. Вот, 37 лет простоял. Извините, я перебил. Пожалуйста.
3: Да, это крупнейший памятник а, победе в Великой Отечественной войне в Прибалтике. И это точка сборки всех тех а, русских, а, Латвии и многих латышей, которые э, считают и им победы, считают э, победу в Великой Отечественной войне. Его вот четверть века, да, больше четверть века. Сколько он, э, сколько, он стои, сколько он стоит, столько латвийские радикалы мечтают сместить этот кладбикник. А вот то, что четверть века назад не смогли сделать экстремисты, которых потом судили как террористов, сегодня сделала сама латвийская власть. То есть латвийское государство выступило в роли террориста. Угу. Говоря.
1: Помимо этого, потому что сейчас будем обсуждать с Константином Федоровичем Затуриным вот эту ситуацию, точнее, как ее разрешать. Вот что еще, на что нужно обратить внимание, когда мы касаемся темы Прибалтики нынешней?
3: Нужно всегда обращать внимание на те инициативы, которые они подталкивают своим западным покровителям. А эти инициативы, они сейчас пошли одна радикальнее другой. Самая радикальная за последнее время, это, конечно, инициатива Эстонии, перекрыть совместно с Финляндией выход из Финского залива для российских судов. То есть они прямым текстом говорят, что они тащат Финляндию в НАТО для того, чтобы создать совместную систему противовоздушной обороны и с помощью этой системы заблокировать Россию в Финском заливе. Заблокировать Петербург по морю, соответственно, Калининградскую область и не дать выходить из Финского залива российским кораблям. Это, конечно, прямой повод Основания для объявления войны этим странам, во всяком случае, Эстонии, которая такое предлагает. И вот, конечно, ключевой вопрос о том, как у них вообще язык поворачивается, они сами себя ставят под удар и дают основания России применить против них ядерную доктрину.
1: Понятно. Спасибо. Политолог, шеф-редактор портала РУБАЛТИКРО, Ру» Александр Насович был с нами на связи. Ну и, как мы говорили, нас внимательно слушает первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин. Константин Федорович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот мы уже упомянули снос мемориала, памятника, но есть еще инициатива Эстонии, которая звучит следующим образом. Русских в Европу не пускаем, для них путешествие в Европу привилегия. Есть инициатива Латвии о том, что давайте всех несогласных мы будем изолировать не уточняется, каким образом будут изолировать. А можно сейчас ответить на вопрос, а сколько русских осталось в Прибалтике? Латвии, Литве, Эстонии?
0: Ну, на самом деле цифры приблизительные. Данные, которые подтверждают посольство, 37% населения в Латвии это русскоязычные. Русские русскоязычные. Иногда к русским в русский записывают и белорусов, и украинцев порой. Что касается... То есть примерно от 30 до 40% населения Латвии и чуть меньше, около 30% населения Эстонии. Что касается Литвы, то в Литве на момент распада Советского Союза было 17% русского населения. И это единственная причина, которая, на мой взгляд, удержала литовские власти от того, чтобы они применили к русским на своей территории те же драконовские меры, которые применили Латвия и Эстония. Поскольку в Латвии было до 40% русских, в Эстонии до 30%, то там изобрели такое понятие, как «неграждане», специально для того, чтобы русские никак не влияли на политическую жизнь. И не только политическую, ну, любые такие вот принимаемые, В стране решения. В одной только Латвии 57 запретов на профессии для не граждан.
1: Ну, в таком случае, если сейчас мы видим, что ситуация развивается уже не просто для русских, русскоязычных, а это уже угрожает их жизни. Ну, давайте все-таки понимать, что это, наверное, действительно так. Какие шаги может и должна предпринимать наша страна? Ну,
0: мне кажется, что угрожает жизни, это несколько сильно сказано. Угрожает э, Ну, обычному течению жизни но не Константин Иванович, я
2: вас прерву Все-таки президент Латвии Эгил Слевиц По его словам, после вторжения Как он говорит России на Украину В Латвии появилось нелояльное государство Русскоязычная часть Наша задача разобраться с ней И изолировать ее от остального общества Извините, что в тюрьму? В гетто?
0: Э, Я слышал об этом высказывание Оно несколько дней назад Было сделано Пояснений никаких президент Латвии не дал. Можно по-разному его слова трактовать. Они, безусловно, носят возмутительный характер. Я лишь говорю о том, что речь не идет о том, что в Латвии или там в Эстонии нацелились на физическое истребление русских, на ассимиляцию русского населения. Но так по этому курсу они идут, начиная с первых дней независимости.
2: Но все-таки что такое изоляция? Как они собираются изолировать? Это не ассимиляция. Изоляция нелояльного русского, значит, меньшинства.
0: Еще раз. Вы зря задаете этот вопрос мне, как если бы я мог трактовать мысли вздорного латвийского президента, который таким образом определяет... Хорошо. Я... 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 Может быть, простор для любых... любых... Ну, вот кто-то предположил, что они концлагеря собираются задавать. Я думаю, что все-таки речь шла, скорее всего, о том, что надо... Прибегнуть к административным мерам, требовать лояльности э, на том основании, что человек э, не разделяет точку зрения латвийского руководства на события на Украине или на принадлежность Крыма, применять к нему какие-то меры репрессивные и так далее, и так далее. Но это я так полагаю. Угу. А что на самом деле имел в виду президент Латвии, спросить надо у него. Константин ну...
1: Циверч, а что это за репрессивные меры? Ну вот просто мы... Вы же, наверное, глубже погружены в темы, которые мы обсуждаем, и применительно вот именно к прибалтийским странам. Если люди уже, а, не граждане, если они лишены определенных прав, если они не могут работать на определенных, там не знаю, уровнях и должностях, какие еще к ним можно при Применить репрессивные меры?
0: Можно гадать, какие могут быть репрессивные меры. Но вот, например, да, действительно, неграждане не имеют права участвовать в выборах, но в органах местного самоуправления они все-таки имеют возможность участвовать. И имели, по крайней мере. Может быть, они хотят лишить их и этого права. Есть список профессий, как я уже сказал, запрещенных для неграждан. Он может быть расширен. Могут быть, скажем, попытки заблокировать в случае, если у них нет там каких-то оснований, хотя мне трудно сказать, если, там, если они там живут, как их можно лишить дома, это я не могу себе представить. Но, опять же, еще раз хочу сказать, для латвийских политиков и эстонских политиков самое главное заключалось всегда в том, чтобы русское население не влияло на решение Латвии и Эстонии. Они боялись, что это русское и русскоязычное население совратит их с пути истинного в Европейский Союз, в НАТО и так далее. Но сейчас, уже... сейчас
1: перерыв небольшой, затем продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Бранов. С нами на связи первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин. Константин Федорович, мы говорим А-а. о Прибалтике, но мы понимаем, да, что когда начинается вот такая ситуация, то страна Большая, великая, могучая должна каким-то образом помочь тем людям, которые сейчас находятся, я все-таки делаю акцент именно на это, в определенной опасности. Скажите, пожалуйста, по какой схеме могут сейчас те, кто хочет Переехать? Временно ли находиться в России или постоянно? Вот из прибалтийских стран есть какая-то упрощенная система? Собираются ли ее вводить? На каком основании здесь эти люди? Насколько сложно им легализоваться здесь? Пожалуйста.
0: Ну вот пока у нас был перерыв, я подумал, что бы еще такого могли придумать по отношению к нашим соотечественникам в Латвии и Эстонии. Думаю, что они могут попробовать узаконить вот эти тесты на лояльность, которые должны давать ответ, совпадает точка зрения конкретного гражданина с точкой зрения руководства Латвии на происходящее сейчас, скажем, на Украине, или не совпадает. И в случае, если не совпадает, они опять же могут придумать, например, какие-то репрессии в виде штрафа или э, какого-то там заключения даже. Это в принципе... Ну, опять же, дико выглядит, но учитывая то, что вводились разного рода нормы своего времени за отрицание голодомора украинского народа, вплоть до уголовных наказаний, точно так же могут быть и здесь. Что касается того, что должна сделать или что может сделать наша страна. Наша страна прежде всего должна, э, наконец, выдержать э, тон в том, что касается всего комплекса отношений с этими странами. Вот мы бесконечно долго и много говорим о том, что мы применим экономические меры воздействия. В определенном смысле мы пошли уже по этому пути. Создали, например, пусть порт Усть-Луга в Ленинградской области, который фактически является ну, нашим ответом на транзит через Ригу или через Сталин. Но так надо довести дело до конца и обнулить этот транзит. Между прочим, несмотря на все происходящее, транзит через Прибалтик. Российский транзит, он растет в последнее время. Такое э, впечатление, что те люди, которые прибегают к этому транзиту, или те фирмы, все равно иностранные или российские, ну вот э, э, в последний раз, э, как говорили, в последний раз купаюсь. То есть они э, э, спешат воспользоваться этой возможности до той момента, пока не наступят совсем трудные санкционные времена. Нужно, как мне кажется, это делает, кстати, посольство, упростить все, что связано с визами для граждан Латвии, которые ну, пострадают или могут пострадать из-за своего участия в протестных акциях. У нас и так было в свое время указом президента Медведева введена упрощенная форма для неграждан из Эстонии и Латвии. Снисходя к их положению граждан, у нас не требовали от них всего того, что требовали от граждан Латвии и Эстонии, когда они пытались там, получить визу в нашу страну. Мне кажется, что э, два пути есть. Я об этом уже говорил. С одной стороны, те, кто не могут дальше этого терпеть, их надо репатриировать в Россию. И для этого должны быть созданы фонды, я сторонник того, чтобы раскошелились те самые наши предприниматели, бизнесмены, которые все эти годы наживались на взаимоотношениях с Прибалтикой. И каждый раз отводили руку, когда дело касалось вот, санкций в отношении тех стран, которые и раньше злоупотребляли своей русофобией. А, а то, что касается людей, которые сегодня настроены на борьбу и собираются бороться за свои права в Латвии, а их нужно всячески поддержать, Если надо, материально поддержать. И э, я в этом не вижу никакого основания э, в создавшейся ситуации для упреков в том, что мы вмешиваемся в какие-то внутренние дела. Они сами себя э, поставили в такое положение, я имею в виду власти э, Латвии и Эстонии, что чем хуже им там будет, тем лучше для нас.
2: Александр Александрович, а что нужно сделать, чтобы поставить тупик или шлагбаум на железнодорожной магистрали на границе? Решение политического руководства нашей страны, парламента.
0: И сказать, закрыто все, и закон, не поедете дальше. Закон, у нас давно принят закон, в соответствии с которым могут вводиться санкции. И эти санкции, вообще-то говоря, предложение об этих санкциях должен сформулировать президент, Совет Безопасности Российской Федерации. У них есть такие полномочия. То есть, нам не нужно новых законов принимать. Для того, чтобы это произошло, необходима действительно политическая воля и э, согласие э, э, на самом высоком уровне, что это необходимо сделать. Сколько я помню, каждый раз, когда заносилась рука для того, чтобы что-то сделать, говорили, нет, это будет контрпродуктивно, мы там на что-то рассчитываем и так далее. У нас были силы и в 90-е, и в 2000-е годы, и во власти, и в экономике особенно, в бизнесе, которые по своим причинам каждый раз поднимали гвалт. Нет, ни в коем случае. Ну, когда-то еще рассказывали в 90-е годы, что это такие свободные демократические страны, что они вот... Милые бронятся, только тешатся. Они опыт приобретают только государственный. В свое время радовались те, кто не хотел сами ничего делать у нас во власти в 90-е годы. Радовались, что теперь Латвия, Эстония, Литва войдут в Европейский Союз и в НАТО. Ну, там уж в НАТО, там уж в Европейском Союзе их предстыдят. Ну, невозможно же, чтобы в Европе в 20-21 веке было протеит А это чистой воды а протеит то, что называется неграждане. В Латвии и Эстонии. На самом деле выяснилось, что никто не собирается, ворон, ворону глаз не выклюют. Когда они появились как члены НАТО Европейского Союза, хор присяжных европейский, он их во всем оправдывает за их русофобию, за то, что они сдерживают Россию. И за то, что они такие... Страдальцы э, времен Советского Союза. до
2: чего мы ждем, Константин Твердович? Или у нас до сих пор эти идиоты остались в разных структурах? Почему Литва вам берет и блокирует э, железнодорожные значит, в э, Калининградской область, в регион суверенный наш? А мы не можем просто сказать, не поедете вы, господа бизнесмены, в Дауга, в или там куда? В Липа и в Таллин Через услугу, пожалуйста. Не хотите, найдем других. Которые вместо вас это будут делать. Вот так вот.
0: Значит. Что э... Я могу задаваться этим же вопросом. Я могу задаваться этим вопросом и задаюсь им уже давным-давно. Но, э, ну, как бы, э, есть разные обстоятельства, есть э, там э, все, связанное с экономической целесообразностью, как дешевле, как короче поставлять там что-либо. Это было все действительно до начала специальной военной операции, все эти соображения. Теперь на войне как на войне, я считаю. И надо действовать достаточно... э Однозначно так, чтобы все поняли, что если вы ищете болевые точки, а они ищут наши болевые точки для того, чтобы нам было побольнее. вот да,
2: сносят И
0: так далее. Ну, давайте и мы найдем их болевые точки. Я бы учредил такую государственную программу. Вы знаете, у нас много разных государственных программ, разное время было вот, подъема там сельского хозяйства. А давайте сделаем такую государственную программу. Как навредить Эстонии с Латвией? Да еще и с Литвой, если это необходимо. И вот будем все работать на эту программу. Но мало им там не покажется, поверьте, если мы объединим свои усилия.
1: Константин Ильич, хочу спросить вас о том чем собственно вы достаточно долго занимались вы пытаетесь чтобы если отношения есть сложные к русским в той или иной стране чтобы этим людям проще было все-таки здесь в россии легализоваться и жить вот я следила за тем как постепенно и мучительно идет этот процесс чего стоило хотя бы одно чтобы украинцы не у себя в смысле у себя там на родине не брали вот эти бумажки о том, что они хотят сменить гражданство, но это же был абсурд после 14 года. Так, когда ополченцам, тогда еще ополченцам, сейчас это уже, мы понимаем, народной милиции Донецкой, Луганской народных республик, чуть ли не в Киев надо было ехать для того, чтобы, значит, взять бумажку о том, что они не хотят быть гражданами Украины, только тогда наши, значит, документы принимали. Абсурд, абсурд, убрали, убрали. Теперь вот смотрите, президент приним, издает указ о том, что беженцы Донецкой, Луганской народных республик, украинцы могут на территории России особые привилегии, находиться, значит, без ограничений, свободно работать, без различных вот этих вот бюрократических проволочек. Почему тот же процесс нельзя сейчас запустить в отношении русских из Прибалтики? Сколько должно пройти времени, чтобы наконец-то поняли, что они в такой же сложной ситуации, как и в 2014 году на Украине? Вот можете объяснить?
0: Они не в такой же сложной ситуации, конечно. Э, все-таки разница есть. Э, на Украине идут военные действия, в Латвии и Эстонии они не идут. Но э, то, что касается принципиально вот, вашего недоумения, это недоумение я вполне разделяю. Я внес 11 июня прошлого года закон о репатриации в Российскую Федерацию, который снимает всяческие барьеры бюрократические на пути возвращения соотечественников на родину, как мне кажется. Этот э, законопроект, в декабре месяце правительство ответило отказом. Не нужно, незачем. У нас есть государственная программа добровольного переселения и так далее. Случилось 24 февраля. Я снова говорю, послушайте, Но ну сама ситуация требует, чтобы мы упростили все эти процедуры. И вот идет дискуссия. Она продолжается. Есть те, кто за, есть те, кто против. Хорошо Они можно есть. знать
2: фамилии. Угу. Тех, да, кто ради против.
0: да, ради бога. Да, ради бога.
2: И чем они Управление
0: президента Российской Федерации по защите конституционных прав граждан, который э, как бы создает, э, ну, в данном случае является ответственным за все проблемы, связанные с миграцией. Там, а,
2: ну, понятно, они не хотят нести ответственность, как У-у-у. бы ничего не вышло. Значит, Министерство
0: им. внутренних дел, которому поручено все это, которое, ну, ссылается на то, что сверху нет поручения, но при этом как бы продолжает... Э, тоже отстаивать общую позицию, общий фронт. Спасибо, вот...
1: Константин, фед, спасибо. Прерываемся сейчас.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов Да, ну мы поблагодарим первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, Государственной Думы Константина Затулина. Константин Федорович, нужно срочно было отправляться на важное мероприятие. Так что задерживать его мы не будем. Но разговор о том, что происходит в Прибалтике, ну а точнее, наверное, будет сказать в двух странах, в Латвии и Эстонии, Но ну, это просто вопиющая. Еще раз напомним, Эстония заявляет о том, что для русских поездки в страны Европы это привилегия. И мы должны каким-то образом доказать то, что мы достойны приехать в любую европейскую страну. Не знаю, каким образом кому доказывать, ну, хотя... им, представителям высшей расы. Да. Ну, а в Латвии там вообще кто во что гораст. Сначала предлагают выяснять отношение к спецоперации, прям сразу на границе заполнять анкету. Если жители Латвии не согласны с политикой надо властей... Надо их изолировать. Надо их изолировать. Да, мы так и не поняли, что это за таинственное изолировать и что имеется в виду, каким образом, особенно если... Принять во внимание, что, например, в одной семье могут быть люди согласны и не согласны с политикой властей. Это значит, что ребенка, ну, допустим, молодого человека, который не очень согласен с политикой властей, просто каким-то образом будут изолировать от его родителей или наоборот. Ну, то есть дойти до абсурда очень легко. Сейчас с нами на связи бывший издатель и главный редактор «Комсомольской правды» в Северной Европе Игорь Тетерин. Игорь, здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Ну, а, давайте мы все-таки вот возьмем события этой недели. Действительно, их было достаточно много. И не только ужасающие, да, за которыми мы просто следили здесь и не понимали, как такое может произойти. Но и вдруг неожиданно выяснилось, что и в Эстонии, и в Латвии есть настоящее народное сопротивление.
2: Да, давайте вспомним, как сносили памятник танк в Нарве как люди выходили, выражали свое мнение, ставили свечи, цветы. А когда все-таки танк убрали, выложили из свечей значит, вот силуэт. Да, силуэт этого танка. И сейчас об этом, так сказать, не, не скрываясь, те, кто имеет смелость не скрывать свои мысли, об этом говорят. В Латвии мы видели, как люди пытались протестовать. Против, ну, ритуального, по сути своей, уничтожения, сноса монумента освободителям Латвии и Риги от фашистов, снимали со всех ракурсов, с дрона, вот он так падает в озеро, сяк, экскаваторами раскалывается, и потом, значит, демонстративно показывают, как пьют шампанское молодые люди, значит, на месте на развалинах этого монумента. Скажите, пожалуйста, Не-не, Игорь... а положительное в Латвии? А, да, ну, да, есть и положительное, кстати, да. В одной из властей пришли демонтировать памятный такой знак местный латвийским партизанам, которые в 1944 году разгромили карательную экспедицию СС там. И с изумлением увидели, значит, эта команда, что памятник исчез ночью. Кто-то его, значит, спрятал заранее от сноса. В другом районе, на востоке Латвии, строители вообще отказались участвовать в сносе советских памятников. Местные попробовали пригласить строителей из других регионов, но те в 4 раза больше суммы заплатили. А бюджет местные не выдерживают. Вот сейчас решают, что делать. Жадность или русофобия у них, значит, окажется на, на, на первом месте. Но все-таки есть какое-то сопротивление? Вы это ощущаете, находясь в Эстонии?
4: Но давайте, знаете что, давайте вот такие слова, как народное сопротивление, использовать не будем. Потому что ну, а, нынешняя ситуация характеризуется тем, что люди, которым это не нравится, которые протестуют против этого, они совершают действия исключительно в рамках законодательства, чего не скажешь о властях которые очень часто переступают грань закона, чтобы удовлетворить свои политические амбиции. Ну, давайте возьмем, я по Латвии ничего не могу сказать, я нахожусь в Эстонии. Давайте возьмем а, ситуацию с, с танком. Почему так спешно хотели а, этот памятник убрать? Убрали его, нарушив элементарное законодательство, потому что танк находился на балансе города Нарвы. Убирала там правительство Эстонии, не это с, с Нарвой. Сейчас идет разговор, то ли Нарва будет подавать в суд, то ли не будет подавать в суд. Мэр, мэр э, Нарвы сказал, что если Нарва мы решим, то я покину свой пост. И вот идет вот такая вот, понимаете, катаващая. Но, что касается Эстонии, сегодня вот стало ясно, почему... Флаг, почему там надо было так быстро убрать. Сегодня в Эстонии, сегодня в Эстонии отметили годовщину создания Эстонского легиона СС. В местечке синий добрались люди, пришли и, значит, ну ветеранов там практически не осталось, да. Но речь идет о том, чтобы восславить, восславить... Простите, а у меня сразу вопрос, а это что,
1: первый год, когда проходит это псевдомероприятие? Мы марши видели.
4: Нет, оно
1: проходило проходило и раньше.
4: Потом как-то вот успокоились, забыли это немножко. Но в этом году, особенно торжественно решили провести, это сегодня произошло, да, Отметим, что в результате 20-й гренадерской дивизии СС в разных годы сражалось более 70 тысяч эстонцев. Плюс ко всему, вот что особенно заметно, особенно, скажем так, важно, что на прошлых встречах не бывали политические деятели. Как-то давали понять, что их это особенно не волнует. Это вот какие-то, знаете, вот такие экстремалы, да. Сегодня... Сегодня на мероприятии побывали и выступили с речами э, э, депутат депутат Европейского парламента. э, Игорь, ну можете не мучиться, нам их имена все
1: равно ни о чем не говорят, можете даже их не перечислять. Ну, что Были официальные лица,
2: понятно. И они говорили слово СС, да, дивизия 91-я геннадерская дивизия СС. Значит, слава героям ее, так говорили они, да?
4: Одна, да, ну, я, я не слушал речь, да, ну сам угу. по себе так. Что ну, вот почему, такая, Игорь, почему,
2: такая... почему мы должны все время, как вы говорите, быть в законах, рамках и так далее, а там творят, что хотят, полнейший беспредел. Мы так и будем ходить по судам, бюрократически узнавать, кто с кем будет судиться, кто виноват, местные власти. Плюс к этому, простите,
1: опять же, да, вот я продолжаю вопрос Андрея Михайловича, объясню, что значит нет народного сопротивления, люди выходят в рамках закона. А что, выход а, к мемориалу в Риге был согласован с местными властями? Нет. А что, а, те, кто пришли защищать памятник, памятник они согласовали эту акцию? Ну, хорошо, Нет. Ну же
2: помните бронзовые солдат», бронзовые. Но ночь, если да? их
1: задерживали, простите меня, если их а, увозили с, а, от мемориала в а, Риге и а, не давали возможности в Нарве подойти к памятнику, ну явно это мероприятие было не согласовано с местными властями. Это значит народное сопротивление. Я к чему это? Да, да, простите. Хочу, извините, извините. Я хочу сказать еще одну вещь.
4: Мне кажется, лично мне кажется, да, что нашу русскоязычную публику пытаются спровоцировать на какие-то незаконные действия, чтобы в дальнейшем значит, предпринять против живущих в Эстонии, скажем, русских, более жесткие миры. Хорошо. Какая должна быть реакция? Игорь,
1: будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как должны русские реагировать? Вообще, насколько я понимаю, в Нарве
2: 70% русскоязычного населения. Они что-то войска ведут, будут стрелять, что ли, как на Украине?
1: Так мы быстро перейдем на Руку. И никакой НАТО не поможет, Игорь вы прекрасно это знаете, и они должны а, это понять. Давайте вспомним в а, Талине бронзового солдата, и сколько людей тогда выходило, сейчас, как вы понимаете, защищать в Нарве памятник выходит гораздо меньше, гораздо меньше. А это значит, что с каждым годом вот эта позиция, ой, как бы чего, да ладно, я посижу, чтобы кого-то не спровоцировать, она закончится тем, что этих людей русских, русскоязычных, просто не останется вообще. Или они, как всякие неофиты, перестанут быть а, русскими, по одной простой причине, что станут Эстония, чем эстонцы, и латыши, чем латыши.
4: Ладно бы,
2: речь шла... Да, да, пожалуйста,
4: пожалуйста. Да, да, да. Есть единственный способ, как русским выразить свою точку зрения. Это участие в политическом процессе как электорат. В Эстонии, в отличие от Латвии, в местных выборах принимается Участие не только граждане страны, но и постоянно живущие здесь русские. Поэтому вот я не исключаю, что после случившегося в Нарве там может измениться категорическим образом э, состав э, городского собрания и властей. Это первое. да. А второе. второе. А в Сталине, в Сталине, да. В Сталине, ну, в принципе, ну, пока еще ничего не было такого, но в Сталине, по всей видимости, тоже вот сейчас а, а, решается вопрос, будут или не будут сносить монумент а, большой монумент такой, а, посвященный, а, посвященный а, участию советской армии в Великой Отечественной войне. Будут, Возьмите я вам даю сразу Талине... могу
2: сказать. Будут снесут. И так же ритуально, как и латыши.
4: Посмотрим. Посмотрим, потому что в Сталине довольно, довольно сильный состав городского собрания, который может выступить категорически против этого.
1: Да, Игорь, прошу прощения, этого. сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим общение с вами. Бывший издатель, главный редактор «Комсомольской правды» в Северной Европе Игорь Тетерин с нами на связи из Эстонии. Выходит, вот, так что продолжим обсуждение этой темы. Сумасшедшая русофобии, которая развернулась в Прибалтике и что может сделать Россия. В студии Андрей Баранов. Фонина. С нами на связи бывший издатель, главный редактор «Комсомольской правды» в Северной Европе, Игорь Тетерин. Игорь находится в Эстонии, поэтому, собственно, на эту прибалтийскую страну сейчас и делаем акцент, но не забываем про Латвию, потому что на этой неделе достаточно много наговорили, много чего сделали, такого, на что раньше бы не решились. Ну, сейчас не будем обсуждать, что стало тому причиной, гораздо важнее понять, есть ли действительно реальная угроза русским людям в этих странах.
2: Игорь, ну вот вы сказали, значит, в рамках закона надо все действовать в рамках политического процесса. Ну вот нарва: 70% русскоязычного населения. У меня к вам пару вопросов. Хоть один мэр за все последние 30 лет русский был в Нарве? Я не помню.
4: Хоть... Ну, да, был, был. Но я вас поправлю. Я поправлю не 73%, а, по-моему, 93%. Ну вот видите, даже так.
2: Вот. И теперь, и теперь скажите, пожалуйста, почему на русском языке нет обучения в русскоязычном городе?
4: Нет, ну пока обучение есть. Единственное, что сейчас, используя всю эту ситуацию, власти решили действовать очень таким, знаете, нахрапистым образом и попытаться заставить всех детей учиться на эстонском языке. Я спрашиваю,
2: спрашиваю, в 93% населения русских должны учиться на эстонском. Вот у нас в Казахстане дети изучают свой родной язык. Ой, казахстане, в казахстане, простите, в Казани, в, в Казани, Казани. Да, в Сатарштане, я хотел сказать, просто ну, 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 взял первый, сказать, регион, который пришел на ум, сказал. В Калмыкии, Калмыцкие, значит, в Туве Тувинский, ради бога, все дело, производства идет на двух языках, документация, в паспортах. Страничка на русском, страничка дублируется на местном языке. Это что, да, так сказать, бомба подумала? И при этом
1: Россия это кровавый тиран, да. который, значит, что не дает, дает народам хотя, жить хотя бы,
2: так сказать, вот пойти на, на встречу. Или они хотят переломать через колено, пройдет 10-20 лет, родятся новые дети и будут говорить только по-эстонски. А Баранов и Тетерина, значит, на помойку, да еще и катком пройдутся. Mm-hmm. Баранов это я, а тетерина, говорит, вы. Что, нам, нам такое будущее надо для нас русскоязычных? Как вы считаете?
4: Значит, вот смотрите. Конечно, нельзя никак сравнивать Эстонию и Казахстан. Это разные страны, находятся разные идеи политические и Географически. Игорь, прошу а, прощения, Андрей Михайлович это... ошибся,
1: когда сказал Казахстан, он я имел в виду Казань, Казань, Казань Татарстан, Татарстан. Да. да, он просто ошибся, он говорил о том, что в нашей стране, а, в России, которые сейчас обвиняют в том, что мы давим все народы, ведь это же программа, договор... да-да-да, ну вы знаете. Понятно, но я хорошо. Да. Да.
4: Ой, очень хорошо, что вы меня поправили, потому что я сам часто вот в каких-то дискуссиях, когда говорят, почему вы хотите, чтобы были разные языки. Вот возьмите, конечно, примера, э-м, Татарию. Татарскую... Да. Это автономная республика, в котором прекрасно выживаются и русские, и татары, которые в свое время были непримиримыми врагами, вот, но ну, это многих веков назад, но в то же время это делается гармонично. В Эстонии, В Эстонии, насколько вы понимаете, Истонизация русского населения является э, ну, просто э, таким-то зиком всех этих политиков, которые, в принципе, все это декларируют, но они не знают, как это сделать э, в реальности. Потому что не хватает учителей, которые учили бы русских детей, а, значит, Давайте мы пришлем
2: вам, с удовольствием сюда. приедут. <кх> <кх> ну, Только нам, чтобы власти сказали, пожалуйста, приезжайте, <кх> пожалуйста, да. а, обучайте. Андрей, слушай,
4: если, бы был, если бы я был президентом Эстонии или премьер министром да, я бы с удовольствием этого предложения реализовал. Самым быстрейшим способом. Но я являюсь бывшим главным редактором комсомольской правды» в Северной Европы, у которого... Запретили газету, да? А вот, вот вам и, и ответ. Е- а, 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 Один-два да. а, один,
1: слова ответ на все, что мы говорили сейчас полчаса. А до вы, этого. Игорь, говорите, давайте законным способом власть пробиваться будем, свои идеи продвигать будем. Да кто ваши идеи услышит, если а, самые популярные здания закрывают? А, если а, те, кто хочет хоть слово в защиту русских сказать, его близко на политический порог не подпустят? Но вы же это прекрасно знаете, он первичный этап не пройдет. То, может быть, кто-то из, русско... из российских политологов,
2: завзятый гость на вот, телевидении эстонском, или хотя бы на местном, нарском, э, Пригласите поспорить, так как мы приглашали сюда отчаянных русофобов из Польши, из Америки, из Чехии. Они до сих пор на некоторых Украины. каналах остались. С Украины. Это, да, тут такое неслось. Сам участвовал в разных ток-шоу и продолжаю. Ток-шоу, и продолжаю. Почему там-то так боятся позвать э, русского? Хорошо знаю, что у эстонских, кстати говоря, есть такие.
4: Потому что Эстония, если говорить вот так прямо, да, она не является в политическом плане самостоятельной державой. Это управляемая. Вы сами прекрасно знаете откуда. Сами прекрасно знаете, кто спускает методически, с кем согласовывается внутренняя политика. И в этом плане, конечно, ну очень трудно сейчас. Я очень э, сочувствую, вот, скажем, э, дипломатам российского посольства, которые вынуждены жить в условиях, ну знаете, вот какой-то вот даже травли, когда подойти даже не где к посольству, где, где все обмазано какими-то обвинениями, где там э, Путин убийца э, России, это из Чаги Ада. Вот в этом плане очень сложно сейчас э, не то, что находить какой-то общий язык, но
1: даже... А на бытовом доказывать... уровне, скажите, пожалуйста, о... на бытовом уровне человек говорит по-русски. Он перед э, м, законом. Вот представим себе, происходит некое э, обычное происшествие на улице на русскоязычному и эстоноговорящему. Одинаковые будет, я не знаю, а... там оказана помощь, а... подход э, и так далее, и так далее. Я, я, я,
4: я скажу вам в этом плане нет никаких абсолютно проблем. Всю эту грязь, все это вот раскол общества, только политики. Только политики. Потому что между русскими и эстонцами нормальные человеческие отношения. Конечно, значит, эстонец это в какой-то мере профессия. Потому что они быстрее продвигаются. Но в то же время, вот, ну, я не знаю, полиция практически вся говорит на русском языке. Вот латыши критикуют эстонцев за то, что у них, скажем, э-э, сайты э-э, государственных учреждений переведено на русский язык. Вот в этом плане, конечно, вот какое-то вот такое, знаете, противоречие, когда в реальной жизни этой проблемы практически нет, но когда она подогревается через политические инструменты, она существует, и ее пытаются сделать все более и более острой. Вот это самое Понятно.
1: Спасибо, самое спасибо. спасибо. Бывший издатель и главный редактор «Комсомольской правды» в Северной Европе Игорь Тетерин был на связи с нашей студией. Кстати, Андрей Михайлович в пятницу. Тут официальный э, сайт президента Латвии. Убрал русский язык. Все, только э, на латышком. Закончили с русским языком. Ну, видите как. Окончательно и бесповоротно. Ну вот, э, собственно, так мы обсудили ситуацию с русскими в Прибалтике. Андрей Баранов и Елена Афонина были, были с, вами. с вами. Спасибо.
0: Национальный вопрос.